0: Gin und Lemon, der Podcast. Das ist jetzt der Moment gewesen, wo bei uns die Technik zusammengebrochen ist und wo wir das Ganze noch mal wiederholen müssen. Das heißt, beim letzten Mal haben wir uns wahnsinnig toll unterhalten. Ich glaube sogar anderthalb Stunden oder so. Kann das sein? Ja, das waren knapp anderthalb Stunden. Ja, das ist richtig, Markus. Und dann um, war, ähm, irgendwann zwischendurch war dann Ende, weil einer von uns auf die falsche Taste gekommen ist oder weil die Technik, wir schieben es mal auf die du, Technik. Die ich Technik glaube hat. nicht, dass es die Technik
1: war, das liegt an meiner äh, wahnsinnigen, äh, ja, analogen Veran Veranlagung <lacht> <lacht> und da bin ich garantiert irgendwie, also digital ist es nicht meins, ähm, ich lehne es ja nicht ab, ich finde es ja ganz toll, aber... Äh, Du hast ja gemerkt, das hat mich überfordert und irgendwo war dann der Faden weg. Äh,
0: nicht der Faden war weg, sondern das Aufnahmeprogramm war weg. <lacht> genau. Oder besser gesagt, es hat mal eine Pause gemacht und die Pause war leider etwas länger, sodass wir jetzt einfach weitermachen. Gerne. Und äh, wir hatten uns gerade noch im Vorfeld über Weihnachten unterhalten. ja. Weil ihr kriegt ja jetzt euren. Wie hoch ist der Weihnachtsbaum, den ihr da in die Kirche bekommt?
1: Ja, so 5,50 Meter ist der, ist der hoch. Da die Spitze, die stößt an die Kirchendecke. Ähm,
0: also schon richtig, richtig, richtig
1: hoch. Ja, wenn man, wenn man, wenn man die Höhe hat, sollte man auch die Höhe die Höhe nutzen. Äh, ähm, wir arbeiten halt gerne mit äh, Weihnachtsbaum, auch wenn keine Gäste da sind. Es, es hebt die Stimmung ungemein äh, und äh, dank Klimaerwärmung weiß, weiß man ja heutzutage auch nicht mehr, dass Winter ist, mhm. ähm, um es zynisch auszudrücken und wenigstens der Weihnachtsbaum äh, tagsüber in Verbundenheit mit den Buntglasfenstern. Gut, ein paar Veranstaltungen sind auch dabei, äh, aber äh, die freuen sich dann auch darüber und ähm,
0: Du könntest dir jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Was habt ihr denn an Veranstaltungen?
1: Also wir sind an und für sich äh, bis, zum, äh, bis zum 21. Äh, nahezu ausgebucht. Es gibt lediglich noch äh, Plätze äh, für kleinere Gruppen, äh, die mittwochs oder donnerstags äh, eine Weihnachtsfeier veranstalten möchte, weil wir wollen noch keine kleinen Gruppen äh, ausschließen. Äh, die Freitage und Samstage, die sind äh, alle alle belegt und das restliche öffentliche Programm ist eigentlich unser Jahresabschluss am 22.12. Äh, weihnachtlich garantiert ohne Buden und äh, Verkaufsstände, äh, mhm. sondern das ist für uns der Jahresabschluss. Da kann jeder kommen. Ähm, der kann was trinken, der muss nichts trinken, der kann was essen, der muss nichts essen. Ähm, es sollte miteinander sein und äh, danach äh, machen wir auch äh, nahezu Schluss. Wir haben dann noch zwei Tage unseren Shop geöffnet für die spät Entschlossenen, die vielleicht noch ein Geschenklein brauchen ähm, und zum Aufräumen. Aber dann geht es erst wieder los an dem ersten Freitag im neuen Jahr mit dem Neujahrsdistilling. Ähm, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass es natürlich auch am 22.12. Live-Musik
0: gibt. Hm. Und ähm Ich weiß nicht, was machst du da im Hintergrund? Stapelst du gerade irgendwelche Kartons oder so? Weil das hört sich im Hintergrund irgendwie so an, als wenn du da irgendwie... Was Nein,
1: ich mache hier eigentlich, ich eigentlich mache ich mache ich gar nichts. Äh,
0: Aber unten ich, in der Kirche ist was los. Und,
1: unten in der Kirche, da wird ein bisschen äh, gekruspelt, ein bisschen Kartons gepackt. Es werden gerade äh, Geschenkkartons äh, gepackt für äh, Firmen, Privatleute etc. Das ist dann immer die Stoßzeit äh, in, mhm. in Weihnachten.
0: Ja, das hört äh, an, man natürlich dann auch mit, auf, mit im Podcast. Ich, Aber macht ja nichts. Du bist ja gut ist, zu verstehen. Ich
1: kann es auch nicht äh, vermeiden äh, so richtig, ähm, aber ich gebe mir Müde, auch deutlich zu sprechen. Ich glaube, das <lacht> gelingt mir soweit. Aber das, ja. zur, das, zur, Weihnachts-, äh, das zur Weihnachtszeit ähm, und ähm, wir hatten im Vorfeld schon, schon ein paar Sätze darüber geredet. Äh, ich finde es immer so bedauerlich, dass die wir sind in der heutigen Zeit oftmals so getrieben. Es ist ja, heißt ja immer, Weihnachtsfest ist die Zeit der Stille, der Besinnlichkeit, der inneren Einkehr. Das war mal. Und, und, und wenn, man, wenn man jetzt bei seinen Freunden und Bekanntschaften oder Menschen, die man trifft, mit denen redet, dann... Dann sagen die manchmal, ähm, ja, ich muss noch dahin, ich muss noch dahin. Ich weiß gar nicht, wie ich das am Sonntag schaffen soll. Und das finde ich schon ein bisschen bedauerlich. Ähm, äh, aber das ist anscheinend das, der Tribut unserer Zeit heutzutage.
0: Dabei ist das jetzt dieses Jahr gerade richtig schön, weil Heiligabend ist auch noch ein Sonntag. Das heißt also, die Leute, die sagen, ich will jetzt Weihnachten feiern, die brauchen einen Heiligabend dann nicht arbeiten zu gehen. Genau. Und äh, Montag, Dienstag ist dann frei. Das heißt, es ist ein richtig schönes, langes Wochenende. Aber mhm. ähm, Weihnachten kommt immer. hat man das Gefühl immer ganz, ganz überraschend.
1: <lacht> Plötzlich und unerwartet, ja. Plötzlich
0: und unerwartet. Und dann kommen die Leute am 20. auf die Idee, mein Gott, und in vier Tagen ist ja Weihnachten. Und aufgrund dessen musst ja. du jetzt noch ganz schnell was besorgen.
1: Ich, ich muss nichts besorgen.
0: Nein, nein, aber die Leute...
1: Aber die Leute, ja, das geht äh, definitiv selbst bei, bei, bei uns äh, vor den, also in der Provinz äh, werden die letzten Gäste oder Kunden ähm, wahrscheinlich am Samstag sein, äh, am Samstagmittag oder am Samstagnachmittag. Hm. Das äh, ist heutzutage anscheinend so. Aber wenn also wir sollen uns, sich am
0: Sonntagvormittag <lacht> nicht sehen lassen, oder?
1: Am Sonntagvormittag, da machen wir nichts mehr. Da ist Weihnachten. Ähm, man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen. Da, also es kann nicht, kann nicht alles, äh, alles nur der, der Ökonomie unter, untergeordnet <lacht> werden. Also irgendwann ist auch mal Schluss. Ne? Ähm, äh, da ist es Gute. Da ist der gute Gin auch mal alle.
0: <lacht> Apropos Gin alle. Ähm macht ihr äh, jetzt dann über die Feiertage du sagst ja am 1. also erst im Januar macht er wieder auf arbeitest du trotzdem das heißt wird da trotzdem destilliert oder sagst du nee die Zeit die nehme ich mir und mach dann mal auch macht dann noch mal frei also die Zeit die nehme ich mir die mache ich definitiv frei äh,
1: unterbrochen von anderthalb Tagen wo ich mit meiner äh, jüngsten Tochter äh, eine Inventur mache äh, ordnungsgemäß äh, aber ansonsten wird nichts gemacht. Äh, es, warten, es warten ja zu Hause auch ähm, und, und ich hoffe auch, die zu auch, auch auf die Zuhörer, wartet zu Hause äh, ja, das Familiengespräch, äh, die, die Nervigen oder die Netten oder die Lieben Verwandten, <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt ja auch äh, ich, ich möchte nicht ausholen, aber äh, ich, ich bin ja äh, groß geworden in einem Bergarbeiterhaus und äh, Familie und ähm,
0: wie viele Geschwister äh, hast
1: du? Ich habe äh, einen einen längst verstorbenen Bruder habe mhm. ich nur, aber ich bin groß geworden in meinem Haus mit drei Tanten äh, plus einer äh, einer Frau, die als Tante galt ähm, plus die Onkels noch dazu meine Großeltern mein Vater meine Mutter und ähm, äh, wenn Stell dir, stell dir vor, lieber Markus, ne, wir sitzen jetzt um, um 18 Uhr unter der Tanne äh, mit äh, großen leuchtenden Augen und erwarten unsere, ich sag mal, Revellbausätze. bausätze ja. Mm. Ja, ähm, <lacht> ja, und dann hat die Oma aber schon gesagt, äh, äh, Junge, das hast du dir jetzt angeguckt, Na auspacken brauchst du noch nicht, weil wir müssen jetzt erstmal hoch zur Tante. Und von der Tante ging es dann zur nächsten Tante und dann ging es zur nächsten Tante. Also mein Weihnachtsfest war eigentlich in meiner Kindheit immer gepaart von Stress, ja, äh, Stress kind, Kindheit, Stress. Denn überall habe ich zwar <lacht> sicherlich Geschenke bekommen, aber ich, ich konnte natürlich damit nichts anfangen, weil äh, man hatte ja Verpflichtungen gehabt. Und mhm. am nächsten Tag ging es dann äh, zur Verwandtschaft, die außerhalb äh, gewohnt hat. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag war das ebenso. Und äh, ja, dann war Weihnachten vorbei. Äh, <lacht> das ist aber schon seit vielen Jahren äh, bei uns und in unserer Familie anders. Wir sagen halt, wie ich es eben schon auf deine Frage auch geantwortet habe, äh, da ist dann auch Schluss und dann wird auch nichts gemacht. Äh, und wer was von uns will, der möchte uns bitte besuchen, aber wir bewegen uns da nicht. Wir genießen dann letztendlich die Zeit, äh, und selbst wenn das Wetter isselig ist, dann gibt es äh, was Interessantes zu lesen oder einfach zu gammeln oder viel essen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Herbst und den Winter nicht, weil ich auch Kälte nicht ab kann. Aber so die Zeit trotzdem, also wenn man sich mal in die Badewanne legen kann. Also ich weiß ja. noch in dem Jahr, das war 2009, wo ich mich von meiner Frau getrennt habe. Ja. Und äh, die hat dann im November ihre eigene Wohnung bezogen, wo ich ihr dann auch geholfen habe mit Streichen und Einräumen und allem drum und dran. Und äh, dann war mein Sohn, war, äh, der Lukas, der war dann bei seiner Mutter und bei seinen Großeltern in Düsseldorf. Und ähm, ich habe mich Heiligabend, war ich erst mal drüben bei meinen Eltern und habe da so ein bisschen, ja, es gab halt so Pute und sowas. Und dann bin ich schön gemütlich nach Hause, irgendwann um halb zehn. Dann habe ich mir die Badewanne vorlaufen lassen. Und dann habe ich mich in die Badewanne gelegt. Das war das schönste Weihnachten, was ich seit langem gehabt habe.
1: Ich, ich, ich maße mir an, vielleicht auch dazu zu sagen, vielleicht hast du es vorher auch anders erlebt, mit vielen Verpflichtungen und auf einmal kommt so über dich, hey, das geht ja auch ruhig hm? ähm, und man versäumt nichts dabei, es werden deswegen keine Freundschaften aufgekündigt ähm, und äh, das, das ist entspannend. Äh, ich, ich glaube, dass, dass wir äh, heutzutage das Entspannen erst wieder so ein wenig lernen müssen. Ähm, hm. Glaube ich auch. Ja, ähm, und du erzählst es ja gerade von deiner Erfahrung aus 2009, Du hättest es dir wahrscheinlich nie so eingeplant, dass Weihnachten das ist aufgrund einer familiären Situation so entstanden. Und wenn das nicht gewesen wäre. Ich denke mir immer auch, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber
0: man muss manchen Sachen auch immer das Gute abgewinnen. Ähm, ja, nur äh, ich war nie so ein familiärer Mensch. Das heißt also... Äh, so mit Familienfeiern. Wir haben ja damals auch, als ich noch das erste Mal verheiratet war, da haben wir ja öfter mal so Weihnachtsabende dann bei ähm, ihrer Verwandtschaft verbracht, also bei ihren Eltern. Und dann waren, oh. was weiß ich, noch Onkel und Tanten dabei. Das war nie so meins. Also meins war immer so, dass ich also gesagt habe, ich kann diesen ganzen Rummel und Kommerz rund um Weihnachten. Ich meine, das geht ja schon im September los. Und wenn man dann... Denkt so, Weihnachten sind eigentlich im Grunde genommen nur drei Tage. Ja. Das heißt Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag. Das geht so schnell rum, das glaubt man gar nicht. Genau. Und äh, trotzdem bereitet man sich im Grunde genommen drei Monate lang drauf vor. Ja. Und ja. wenn ich irgendwas brauche, es ist egal, ob es jetzt eine CD ist, ob es ein Buch ist, was auch immer, dann gehe ich in den Laden und hole mir das. Ja. Es ist nicht so, dass ich also, auch, auch jetzt mit Rio, wir machen uns einen ganz gemütlichen Abend. Ich weiß noch nicht, was wir machen, ob wir jetzt Raclette machen oder ob wir uns eine Pute in den Ofen schieben oder wie auch immer. Aber wir machen so einen ganz schönen, ruhigen Abend. Ich freue mich schon drauf, dass ich, weil ich habe mir ja äh, im Wohnzimmer so ein Heimkino eingerichtet mit einer riesengroßen Leinwand. Und dann werden wir uns äh, eventuell den Polar Express in 3D angucken. <lacht> Und wir werden es so uns so richtig schön gemütlich machen. Ich meine, bei mir ist das Schlimmste mal der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich meine jetzt seit einigen Jahren, weil das der Geburtstag auch noch von meinem Sohn gewesen wäre ja. oder ist. Aber, ähm, dass ich jetzt sage, ich muss da unbedingt jetzt... Ich meine, ganz, ganz ehrlich, wir haben auch gestern Abend, wir haben uns schön ins Wohnzimmer gelegt und... Äh, haben uns einen Film angemacht und haben gekuschelt. So stelle ich mir auch Weihnachten vor. Einfach mal die Ruhe genießen, einfach mal so... Weißt du, in Gedanken bin ich sowieso immer dabei, so nach dem Motto, was kannst du hier noch ändern, was kannst du da noch tun und äh, wie machst du das weiter und so weiter. Und das auch mal sein zu lassen und einfach nur zu sagen, so und jetzt gucke ich mir einen schönen Film an oder äh, ja. jetzt äh, schnappe ich mir ein Buch, weil ich habe ja diesen Kontakt zu dieser Firma, Buchkontakt heißen die, mhm. und die schicken mir für die Seite, ich glaube mittlerweile sind es 82, 83 Bücher, die ich von denen gekriegt habe so zu den unterschiedlichsten Themen halt. Das, da sind auch zwei, drei Kochbücher dabei, aber da sind auch sehr interessante jetzt Romane und Sachbücher und sowas. Und ich liebe es mir einfach mal so eine Auszeit zu nehmen, mich in eine Dech Decke zu kuscheln, mir einfach bloß eine Lampe anzumachen, kein Fernseher, kein Film, keine Musik, kein sonst irgendwas und mir einfach mal ein Buch zu lesen oder so. Einfach bloß als Auszeit und einfach bloß die Gedanken irgendwo anders schweifen zu lassen, ja. weil
1: Auszeit ist ja auch
0: das richtige, es ist, ist ja ein schönes Wortspiel, auch gerade für ja.
1: dich. Ähm, aber diese, diese Auszeit, ähm, äh, die müssen wir uns anscheinend immer über solche Tage erkämpfen. Ich finde, ich kann mich dir in, ja in epischer Breite anschließen. Ähm, ich sage dazu immer gerne, ähm, auch den Tag zu verdaddeln äh, mit äh, Sachen, äh, die manchmal nicht nutzbringend sind, sondern die nach Freude bereiten oder die man schon längst, längst <lacht> mal machen wollte, äh, aber immer meinte, man kann das nicht. Also ich kann auch mit dem Dackel auf dem auf auf Teppich rumbalgen. Ähm, das, ähm, ich ich finde das alles sehr schön, auch diese, diese Freiheit im Kopf zu haben, ähm, nicht daran zu denken, ähm, was, an was musst du heute Abend noch denken, was liegt morgen an ähm, und das auch zu genießen. Äh, hm. Und es gibt Leute, die sagen, dass ich das kann. Ähm, oh, ich freue mich auch übrigens äh, genauso wie du auf Bücher. Ich habe mir ein paar italienische Kochbücher ähm, jetzt schon gekauft. Ähm, die liegen bei mir. Die werde ich dann aber auch als Weihnachten angucken und durchlesen. Ähm, und dann gibt es noch ein paar äh, alte ähm, ja, klassische Kriminalromane, die ich in alten Übersetzungen lese. Ähm, mh, da freue ich mich auch drüber und darauf ähm, die Zeit genießen. Und das andere, was ich auch noch wichtig finde, ist, du hattest eben gesagt, äh, du bist auch nicht gerne zu Verwandten und äh, oder Bekannten dann gegangen. Hm. Äh, ich weigere mich ganz einfach stur, meine Zeit mit irgendwelchen Leuten zu verbringen, weil das so sein muss. Ähm, äh, das finde ich doof. Ähm, auch In meiner
0: ersten Ehe war das so, weil... Ähm Sie kam halt, oder ihre Eltern kamen halt hinten aus der Ecke Mollbergen, Kloppenburg und so. Ja. Und da musste halt dann immer wieder dahin gefahren werden und dann mussten halt, dann waren immer wieder irgendwelche Feste. Dann hat der eine geheiratet, dann ist der andere gestorben. Ja. Und ähm, das waren halt so dann diese Familienzusammenkünfte, die meistens irgendwo im Alkohol geendet sind. Mhm. mhm. Und... Äh, wo ich dann ehrlich sagen muss, wenn ich, wenn ich meine Zeit mit Leuten verbringe, wie jetzt mit dir zum Beispiel, ja. dann äh, genieße ich das deshalb, weil ich habe es mir ja selber ausgesucht und das sind auch Leute, die ich interessant finde. Ja, äh, aber es gibt unglaublich viele Leute, die ich absolut uninteressant finde und wo ich gar nicht weiß, was soll es mit denen reden? Manchmal ist es auch so in der eigenen Familie.
1: Das ist eine, eine, Manche sagen, ja, man muss diplomatisch sein, aber auf der anderen Seite äh, sage ich auch dazu, es ist auch eine Art von Zwängigkeit. Man, man meint, man muss dorthin gehen, weil es von einem verlangt wird. Ähm, mir persönlich ist das um zu, zu viele Ecken äh, gedacht. Mhm. Äh, nicht, weil ich Egoman bin, also man sagt mir nach, dass ich das nicht bin, nicht sei, aber... Ähm, es ist mir zu kompliziert, ich, dass ich mir sage, wenn ich es jetzt mal satirisch überspitze, ich muss zu dem und dem, weil wenn ich da nicht hingehe, dann könnte ja der andere sagen, das ist, nein, das ist, hör mir auf, das ist mir ja. schon zu viel. Also,
0: ähm, nein. Das war schon damals, immer weißt du, wenn, wenn, irgendwas, wenn ich irgendwas gerne mache, dann ist das die eine Sache, weil ich kann Sachen machen, wo andere sagen, mein Gott, und was für eine Arbeit, und wo ich sage, da habe ich Spaß dran und ich mache das gerne. Wie ich so zum Beispiel manchmal auch gerne aufräume. Ja. Weil ähm, so aufräumen, putzen oder oder sowas, das ist dann das, wo bei mir so dieser weiße Hase, wie bei Alice im mhm. Wunderland so raushuppelt. <lacht> und wo man sich, Gott weiß, was für Gedanken machen kann. Genauso wie äh, so der äh, Gedanke zum ersten Radio, was ich hatte. Ja. Das war... In Neuss war das Romantic Radio. Deshalb haben wir hier auch das Herzradio. Weil das war auch so 24 Stunden nur Kuschelmusik. Mhm. Und der Gedanke dazu, das zu machen, den hatte ich abends, weiß ich noch, in Neuss in der Badewanne. Ja. Da habe ich mir gerade in der Badewanne irgendwie, ich weiß es nicht, ein Buch durchgelesen oder wie auch immer. Und plötzlich kam der Gedanke, Mensch, das könntest du eigentlich mal machen. Und genau so, weißt du, wenn du irgendein Problem hast, wo du sagst, da kann ich im Moment überhaupt nicht drüber oder ich weiß nicht, was ich da machen soll. Meistens ist es so, also bei mir zumindest, wenn ich dann irgendwas anderes mache, ich setze mich hin, gucke mir einen Film an oder ich lese ein Buch oder irgendwas, meistens kommt die Lösung dann irgendwann von selber.
1: Ja, weil da,
0: da bin ich wieder auch bei, bei so einem das ist kein Lieblingsthema von
1: mir, aber diese, diese Art von Zwängigkeit, dass man, dass man sich halt ganz einfach auch mal treiben und gehen lässt, ob das jetzt in der Badewanne ist oder ob das beim Unkrautjäten in der Rabatte äh, 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 stattfindet, ähm, dass man sich treiben lässt äh, und den gedankenfreien laufen Lauf lässt, mhm. anstatt permanent äh, versuchen, zu, daran zu arbeiten, wie etwas lösbar ist. Ich glaube, dass auch unsere Neuronen in unserem Kopf nicht dafür ausgelegt sind, unter Dauerstress zu sein und dass, ja, dass diese eben erwähnten Neuronen halt auch mal diese Art von Auszeit brauchen und die sind ich glaube, die sind bei uns aktiv. Es mag auch Menschen geben, bei denen sind Neuronen nicht aktiv, aber das ist jetzt sehr frech gesagt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Oh, da kenne ich Saturn genug, ja. <lacht> ich musste auch mit Saturn genug schon zusammenarbeiten. Also deshalb. also. Und,
1: äh, es, ist, äh, äh, es ist ein. Ich, ich habe das so. Äh, du hast von früher erzählt, ich erzähle jetzt auch mal von, von ein paar Jahren. Äh zuvor, äh, meine Frau und ich, wir sind übereingekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen Weihnachten mit uns und der Familie verbringen. Äh, das haben wir auch äh, strikt durchgezogen. Mhm. Ähm, nicht äh, dogmatisch durchgezogen, aber wir äh, haben gesagt, äh, das ist uns jetzt alles zu viel, dass wir am Heiligabend spät noch dahin fahren und am nächsten Tag dahin fahren, mhm. äh, weil das von einem vermeintlich verlangt wird. Äh, und siehe da, es hat funktioniert,
0: ohne dass wir zwischendurch gesteinigt worden sind. Insofern passt es. Meine Oma hat damals immer gesagt, ich musste Heiligabend in die Kirche. Na, da musste ich nie hin. Ja, und jetzt brauchst du nicht mehr hin, weil du bist ja schon nee, da. Ich
1: bin ja jetzt jeden Tag, ich meine, <lacht> wer kann schon über sich sagen, dass er jeden Tag zur Kirche
0: geht? Äh, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist... Ähm Nein, ich habe damit nicht so einen, so einen Bezug. Ich freue mich über die Menschen, die, die, die dort ihre kontemplative Stille suchen oder ähm, ja, äh, was auch immer sie dort finden. Ähm, es ist, Kirchen, Kirchengang ist heutzutage sicherlich ein, 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 ein Ort, wo der ein oder andere etwas findet, von dem er gar nicht geglaubt hat, dass es für ihn irgendeine Relevanz hat. Ähm, und insofern finde ich es schön.
0: Deshalb finde ich das schön, so wie du das gemacht hast, also mit dieser, ich sage mal, ehemaligen Kirche. Man kann sie ja, ja noch als Kirche erkennen. Ja. Weil ähm, das Einzige, was ich an Kirche an sich, also wie gesagt, ich bin kein, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt bei einem anderen Teil, ich bin ja kein Ungläubiger in dem Sinne, sondern ich bin, ich bezeichne mich selber eigentlich als Agnostiker, das heißt, ich kann mich mit jedem ja. über alles unterhalten und kann auch nachher nicht sagen, was weiß ich, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott oder wie auch immer. Aber was ich an Kirche an sich sehr schön finde, ist, wenn du dahin gehst, ohne dass irgendein Gottesdienst stattfindet, ohne dass irgendeine Veranstaltung da ist, diese Ruhe, die das ausstrahlt. Das heißt also, da, du, du kannst da wirklich reingehen, du hast Ruhe da um dich rum. Und äh, das ist genau das, was das bei dir irgendwie auch ausstrahlt. Das heißt also, man kommt da rein in dieses ehemalige Gotteshaus und es ist ruhig. Das heißt also, ja, hin und wieder habt ihr auch Veranstaltungen und so weiter. Ja. Aber äh, diese Ruhe, die es ausstrahlen sollte, das heißt also, und wir kommen mal wieder zum Wort Auszeit, weil du sagtest ja selber, dass sich die Leute, wenn die zu dir kommen, und die brauchen nichts essen, aber die können was essen, die brauchen nichts trinken, aber die können was trinken. Ja. Aber ähm, das ist halt eine Auszeit, die die sich bei dir nehmen können. Du kannst dich dann mal daneben setzen, kannst mit den Leuten über Gott und die Welt und das Paarungsverhalten der tibetanischen Trauermücke reden. Ja. Und ähm, dass die Leute auch mal runterkommen. Und. Das Problem ist, dass die heute alle irgendwie ihre Handys und Smartphones und was weiß ich in der Hand haben. So ein Ding, das alle paar Minuten einen Ton von sich gibt, dann hat wieder irgendeiner sein Mittag- oder Abendessen gepostet und will also da möglichst viele Likes für haben. Und wenn dann keiner drauf reagiert und keiner einen Daumen hoch gibt, dann haben die Leute das Gefühl, sie hätten im Leben versagt. Und
1: ja, oder werden nicht, werden nicht wahrgenommen. Ja. ja.
0: Aber einfach mal für sich selber zu sein oder sich selber auch mal genug zu sein, das ist genau das, was ich toll finde, dass die Leute auch mal sich selber genug sein können.
1: Ja, das ist vielleicht auch heutzutage eine Kunst, Kunst geworden, obwohl ich das gar nicht äh, kunstvoll empfinde. Um, ich, ich finde da gar keine gar keine richtigen worte für ist es, es, die fähigkeit äh, geht verloren weil wir wahnsinnig getaktet sind weil wir sehr getrieben sind ähm, von von unserer arbeit die unsere existenz sichert sicherlich äh, von den rahmenbedingungen äh, in denen wir arbeiten auch sicherlich aber dazu auch noch äh, die das ganze social media äh, äh, gebet man man muss überall erreichbar sein äh, äh, und, und man meint, erreichbar sein zu müssen ähm, äh, oder etwas vielleicht auch zu versäumen. Ich weiß es nicht. Äh, ich kann es nicht beurteilen, weil ich mache mich davon frei. Ähm, ich vergleiche so ein bisschen äh, wie, wie, in, wie in meiner Jugend oder äh, Sag mal, als ich 2022 war, da hatte ich oftmals auch das Gefühl, dass ich etwas vermisse, wenn zwei Partys an einem Abend stattfinden und ich leider nur an einer teilnehmen konnte. Da habe ich dann <lacht> auch immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? vielleicht gibt es auf der zweiten Party das bessere Essen, die besseren Getränke oder die äh, hübscheren Mädels oder was weiß ich. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber äh, das waren nur zwei Alternativen an einem Abend. Mal. Ne? Und heutzutage wird man... Ähm, äh, selbst wenn ich bei meinen Töchtern rumgucke und ne, die eine guckt auf ihre äh, Smartwatch oder wie das, wie das Ding heißt, dann vibriert dieses, dann vibriert jenes. Mhm. Ähm, ich kann mir beim besten Willen als alter Sack nicht vorstellen, dass man, äh, dass man dabei auch auf sich konzentriert sein kann oder auf sich fokussiert sein kann, äh, weil man ja tausenderlei Ablenkungen äh, erlebt. Ähm, also Egal, ob das jetzt Buchlesen lesen oder, oder Musik hören äh, ist. Deswegen sage ich auch manchmal, auch außerhalb von Weihnachten, dass, 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 dass viele heutzutage, auch auch wenn ich mich jetzt unbelebt mache, viele, viele haben eine Aufmerksamkeitsspanne einer Gewitterfliege. Hm? Weil
0: das, das, Die können das, noch nicht äh, mal sich aufs Klo setzen, ohne dass sie. Das mag dabei haben müssen. Ja, oder? Ja. ja. Und da ist mir
1: tatsächlich mal eine Anekdote, äh, eine wahre Anekdote, äh, weil es hat mich jemand angerufen, ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe dich jetzt drei, vier Mal angerufen. Äh, warum bist du nicht rangegangen? Und ich hatte so, ich war so geladen, weil ich hatte Freizeit. Ich war es, es war nicht so, dass ich an der Arbeit gefehlt habe. Und ich habe dann tatsächlich am Telefon gesagt, ich, ich war kacken. Ähm, und ähm ja, aber es wird erwartet, dass man, wenn ich dich anrufe, dann musst du dran gehen. Ähm, äh also ist nicht meine Erwartung. Ne? Ich denk, ich gehöre halt nee, ich noch zu, auch den, zu den Leuten, die sagen, wenn er nicht dran geht, dann hat er aber wahrscheinlich gerade was anderes zu tun oder er hört es nicht oder er ist nicht da. Ähm, äh, aber äh, dieses Verhalten ist ganz anders geworden und das taktet die
0: Menschen. Ähm, ich bin ja schon bekannt als jemand, der sein Smartphone eigentlich immer zu Hause liegen lässt, wenn er irgendwo unterwegs ist. oder. Tschür
1: meine Güte, dann ist das halt so. Hm. Äh, wenn es was ganz Wichtiges äh, sein sollte,
0: dann ähm, sowas Wichtiges kann es ja gar nicht sein. Äh, also, also wir operieren keine Gehirne und wir kümmern uns nicht um Menschen, genau. die äh, gerade im Sterben liegen. Also nicht, wenn wir es sehen, ja, aber wenn wir es nicht sehen, ist es auch okay? Ja. Ähm, und das meine ich, äh, das ist äh,
1: mittlerweile, äh, bezeichne ich das halt auch als äh, ja, als zwängig. Ich, äh, ich sehe darin auch eine, eine Vernachlässigung seiner eigenen Autonomie. Ähm, und das ist, das ist schade, weil äh, wenn, man, wenn man diese ganzen äh, Taktungen mal auslässt, äh, dann versäumt man ja nicht unmittelbar etwas, sondern man entdeckt ja auf der anderen Seite auch etwas anderes, vielleicht sogar was Nachhaltigeres oder Entspannenderes, äh, was einen auch weiterbringt. Mhm. Ähm, weil das Essen, von dem du erzählt hast, das regelmäßig gepostet wird, auch meine jüngste Tochter, die postet auch jedes Essen. <lacht> äh, ja, schön. Äh, ja, ist ja schön zu wissen, dass sie was isst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Also ganz ehrlich, wir sind in, der 80, in den 80er Jahren, wenn wir was Leckeres gekocht haben, sind wir also nee. nicht von Haus zu Haus gezogen, haben das den Leuten gesagt, guck mal hier, Hapsensuppe, nice.
1: Ja, nice. Äh, oder wir haben auch keine Polaroid-Fotos gemacht. Nee. Ähm, gut, jetzt kann man äh, kritisch uns gegenüberstehen und sagen, ja. Äh, ihr Alten, ihr habt ja auch noch kein Handy gehabt äh, und ihr konntet kein Foto machen und es gab noch keinen w, -w, w auf dieser Welt. Äh, da mag vielleicht auch ein bisschen äh, Kritik, die uns dann entgegenschlägt, auch berechtigt sein. Ähm, aber trotzdem geht es ja darum, dass man sein Tun und Handeln versucht, kritisch zu reflektieren ähm, und sich nicht als Individuum ähm, dem, dem Ganzen unterordnet. Ähm, weil man so wahnsinnig individuell ist. Also das sollte jetzt ein Witz werden. Ähm, <lacht> ja, ähm, also äh, wahnsinnig individuell sein, aber äh, mainstreammäßig sich verhalten, das passt halt oftmals nicht zusammen. Das ähm, kann man
0: sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir sind damals zwei, drei Wochen in Urlaub gefahren und hatten einen oder zwei 36er Filme im in der Kamera. Ja, HP und oder Elfort. ja Da hat man sich dreimal überlegt, fotografiere ich das oder fotografiere ich das nicht? <lacht> und meistens war es dann so, wenn man also vergessen hat, die Filme rauszuholen und das Ganze ist durch den Durchleuchter gegangen, dann am Flughafen, jo. dann war auf den Fotos auch schon nichts mehr drauf oder irgendwie ein Schimmer oder sonst was. Aber, jetzt,
1: ja. jetzt würden aber unsere Kinder sagen zu uns, oh Gott, jetzt erzählen sie sich Sachen vom vom vorletzten Krieg.
0: Ja, weil ähm, wenn man es nicht, nicht, gepostet hat, wenn nicht gepostet hat, dann hat man es nicht erlebt, oder? Ja, genau, genau,
1: genau. Und äh, ich sagte ja neulich äh, neulich äh, zu dir äh, auch, äh, äh, dass äh, ich mit äh, einer mir bekannten Dame zusammenkam, die dann zu mir äh, gesagt hat, Tschab <lacht> Wir haben Dubrovnik und Venedig noch gesehen ohne AIDA-Schiffe oder was weiß ich für Schiffe, ja. ne? äh, ohne dass da jeden Tag äh, fünfmal 3000 Menschen ausgespuckt werden. Ähm, das sind ja auch Erinnerungen, ähm, die sind heutzutage immer noch manifest im Kopf drin und können uns im Nachhinein immer noch hier und da ein stimmungsvolles Lächeln ins Gesicht zaubern, zu den unmöglichsten mhm. Zeiten, wo wir gar nichts gepostet haben. Und diejenigen, die uns wichtig waren, die wussten, dass wir da waren. Und mit denen haben wir ja nun auch gesprochen und wir haben berichtet. Allerdings nicht diese beliebige Berichte, sondern wir haben uns aufregende Sachen mitgeteilt oder das, was für uns damals vermeintlich aufregend war.
0: Ja, wir hatten keine 500 Freunde irgendwo im Social Media, aber auf der anderen Seite wussten wir, wenn uns ein Pfund Salz fehlt oder ein Pfund Mehl, weil wir am mhm. Wochenende, was weiß ich, irgendwie Pfannkuchen machen wollten und uns ist das Mehl ausgegangen, dann wussten wir, wo wir klingeln können, oder? Tja,
1: ganz genau, das kriegst du nämlich mit der App noch nicht. Aber, ähm, obwohl, obwohl mittlerweile, na, man weiß es nicht. Ich will nichts Falsches sagen, sonst, sonst, äh, ich <lacht> mich wieder als digitaler Greis. <lacht>
0: ja, obwohl so Mehl aus dem 3D-Drucker, weiß ich nicht, ob das so. <lacht> Kann möglich
1: sein. Ne? Meine Tochter würde, meine Töchter werden wahrscheinlich jetzt immer sagen: Ja, da gibt es doch Bringdienste, Papa. Ja, aber, gut, das ist halt, ja, meine. Ach, ich Nein, finde aber für manchmal keine Worte.
0: Das sind nicht nur die Jüngeren, weil ich habe ja damals, äh, als Lukas gestorben war, ein Jahr später habe ich ja ein Projekt aufgemacht, Ruinengarten, mhm. wo ich also ähm, Leuten geholfen habe, denen was Ähnliches passiert ist. Das heißt also, Aha. das waren auf der einen Seite Leute, die unter Verlust gelitten haben oder unter Trauer. Ja. Das waren aber auch äh, Menschen, mit denen ich zusammengesessen habe, zum Beispiel, ich, ich werde es nie vergessen, ich habe bei einer Zwölfjährigen am Bett gesessen, weil ihre Eltern sich mit ihr nicht über den Tod unterhalten konnten. Und dann habe ich irgendwann die Eltern rausgeschickt und habe dann mit ihr mal wirklich offen geredet, auch wie Lukas gestorben ist und so weiter. Und äh, die Eltern, die haben den Tod dann ganz weit vor sich hergeschoben. Aber da wollte ich gerade gar, gar nicht drauf hinaus. Ich habe mit einer Menge Leute geredet und mich haben auch damals eine Menge Leute angerufen, die also unter, nicht unter Trauer, sondern unter Verlust gelitten haben. Das heißt also, die waren teilweise auch wirklich, meine Frau ist gestorben, mein Mann ist gestorben und man hat im Endeffekt das Gefühl gehabt, dass die wirklich böse waren auf diejenigen, die gestorben sind. Deshalb, weil sie selber dann gesagt haben, so und jetzt sitze ich hier jeden Abend alleine in meiner Bude, weiß nicht, was ich machen soll und wo ich mir denke, Mensch, also selbst in einer Beziehung weiß ich immer noch mit mir selber was anzufangen, wer sich aber bloß mit jemandem, wer nur mit jemandem zusammen ist, damit jemand da ist und das sind unglaublich viele, das sind wahnsinnig viele die einfach nicht alleine sein können und aufgrund dessen sagen, so, ich bin jetzt mit dem verheiratet oder mit der zusammen oder wie auch immer. Und wenn diejenige oder derjenige dann weg ist, sei es jetzt, dass sie sich getrennt haben, dass einer gestorben ist oder wie auch immer, die dann plötzlich merken, Mensch, ich bin mir selber nicht genug. Und das waren teilweise auch wirklich Leute, die 50, 60, 70 Jahre alt waren und die mich dann am Telefon fragten so, wie lerne ich denn wieder jemanden kennen, weil ich will nicht alleine sein. Das fand ich schlimm.
1: Das ist für mich fast, fast ein bisschen egoistisch oder egoman anmutend, dass wenn man Verlustängste oder Verluste beklagt, dass man die so auf sich bezieht, auf sein weiteres Fortkommen und Dasein, statt sich dem Verlust zu stellen, den Verlust,
0: das Verlustgefühl, Trauer, ist was vollkommen anderes als Verlust. Weil bei Trauer ist es so, weißt du, ich sehe einen tollen Film oder wie auch immer und ich sage mir, den hätte Lukas gefeiert, weil den hätte er toll gefunden. So. Er hätte aber nicht mit mir geguckt, sehr wahrscheinlich, sondern mit seiner Freundin, mit seiner Frau, mit seinen Freunden, wie auch immer. Er wäre ins Kino gegangen mit anderen Leuten, hätte den Film geguckt und hätte dann gesagt, Mensch, der Film war toll. Aber ich sitze nicht alleine zu Hause oder vorm Fernseher oder wie auch immer und ähm, bemitleide mich selber, weil Lukas nicht neben mir sitzt. Weil das ist Verlust. Verlust ist immer egoistisch. Trauer ist, so, ist was anderes.
1: Das äh, meinte ich eben auch gerade mit meiner Bemerkung zu diesem, äh, das ist egoman oder egoistisch hm? äh, und das wird denen nicht gerecht, äh, die man vermeintlich betrauert. Ähm, finde ich gut, die können jetzt nichts mehr dazu sagen, aber finde ich eigentlich nicht ganz fair ähm, den, den Menschen gegenüber, die uns jetzt nicht
0: mehr begleiten. Ähm, Deshalb kann ich nur immer wieder betonen, das Leben ist fantastisch. Das Leben ist wirklich wunderschön. Es kann grausam sein, es kann schlimm sein, aber im Grunde genommen ist es fantastisch. Wäre es nicht fantastisch, würden wir über niemanden trauern, der es verloren hat, oder?
1: Wahrscheinlich ist das so, auch wenn das jetzt so ein, so ein schlüssiger Umkehrschluss ist, aber ähm, das, das mag, das mag äh, wirklich so sein. Ich denke mir nur, dass die, ähm, du hattest eben am Eingang deiner Bemerkung gesagt, dass die ähm, Menschen mit sowas auch immer schlechter umgehen können. Äh, heutzutage ist es ja auch so, dass man mit dem Tod nicht mehr, nicht mehr so umgehen kann. Der Tod gehört heutzutage nicht mehr zum Leben. Ähm, ich mache das so an solchen Sachen aus wie in meiner Familie, da wurden die Leute halt auf dem da wurde das Wohnzimmer gesperrt und dann wurde der Leichnam äh, aufgebaut auf dem Wohnzimmertisch und der lag da auch drei Tage. Ähm, keine ich Angst, möchte mir Gebet den Geruch zu. nicht vorstellen. Nein, 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 das wurde ja nicht geheizt, aber man musste ja auch den Angehörigen, die aus Stuttgart oder sonst vorher kamen, die Zeit einräumen, sich zu verabschieden. Hm. Punkt. Äh, um, heutzutage ähm, du kannst du es überall sehen, da kommt äh, die, 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 die Haltung. Wenn ich jetzt mal bei, bei älteren Menschen äh, beginne, da ist es so, dass ja, ich, ich, es ist sicherlich zynisch, was ich sage, aber ich meine es gar nicht zynisch, auf Ehre und Gewissen, aber wenn der wenn der 86-Jährige erkrankt und mit seinen vielen Begleiterkrankungen und dann kommt er ins Krankenhaus und dann kommen die Angehörigen und dann sagen die, ja, aber da wird es doch sicherlich Tabletten für geben, da wird es sicherlich eine Therapie für geben. Meine Güte. Ähm, es ist endlich ja. äh, und ähm, ich gönne einem jeden, dass er mit Hilfe der modernen Medizin auf eine ethisch, die ich nicht so zu bestimmen habe, auf eine ethisch korrekte Art und Weise ähm, behandelt wird, aber äh, irgendwann ähm, sage ich auch ganz salopp, ist es gut, wir alle. Ähm, ich kann ja auch nicht sagen, ich rauche mein Leben lang und wenn ich Lungenkrebs kriege, dann sage ich, oh, das finde ich ja sogar doof. Da muss ich jetzt aber eine Tablette geben gegen geben. Äh, man muss manche Sachen auch annehmen, aber auch die Angehörigen, äh, die ein, die das Leben mit einem gestalten, die müssen vielleicht auch lernen, damit umzugehen. Auch wenn es sicherlich äh, ja Es ist sag, ein Einschnitt. Es ist es ist, ein, ja, ich hätte jetzt gesagt, es ist sicherlich grenzsituativ. Hm. Ähm, das ist eine Grenzsituation in, in einem jedem Leben, wobei ich allerdings Unterschiede mache, ob äh, mein Großvater stirbt, bei dem ich groß geworden bin mit 99. Ähm, äh, ja, da war ich traurig drüber, äh, aber das war klar. Äh, alles ist endlich. Und wenn man so groß wird, dass man solche Sachen auch benennt in der Familie und auch darüber spricht, bei älteren Menschen wohlgemerkt. Wenn es junge Menschen sind, dann ist das eine andere Situation. Ähm, viel grenzsituativer, ähm, die ich auch nicht äh, beurteilen oder äh, kann ich nicht eins zu eins nachvollziehen, äh, ist mir noch nicht passiert äh, man kann ähm. es sowieso
0: nicht, man kann es sowieso nicht, weil die einen gehen so damit um, die anderen so damit um. Ja. Und ja. Ähm, wie gesagt, also ähm, ich möchte mir nicht anmaßen, dadurch, dass ich mein Kind verloren habe, dass ich anderen sagen kann, wie sie damit umzugehen haben oder was sie zu tun oder zu lassen haben oder wie auch immer. Das geht nicht, das kann ich nicht. Das ist ja
1: gerade dieses Grenzsituative. Der eine geht damit so um, der andere geht äh, ganz anders damit um. Der andere verdrängt es. Äh, der holt sich den Bumerang wahrscheinlich dann ein paar Jahre später erst wieder. Ähm, aber ich denke mir schon, wenn man, wenn, man, wenn man sich relativ offen gestaltet und miteinander auch in der Familie und im dem Bekanntenkreis damit umgeht, dass es hilfreich sein könnte. Ähm, deswegen, also ich habe sicherlich schon einige äh, Freunde und Bekannte äh, verloren in dem Sinne, dass sie halt früh aus dem Leben ausgeschieden sind. Aber ich habe jetzt noch kein, keine Kinder verloren oder so etwas. Das äh, maße ich mir auch nicht an zu beurteilen. Äh, und du hast ja selbst gerade gesagt, obwohl du es erlebt hast, ähm, bist du jetzt nicht derjenige, der äh, sagen kann, äh, so und so, musst du damit umgehen und dann wird das so und so. Hm. Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gedacht. Ja.
0: Das ist viel zu kurz gedacht. Ja, genau. Und, äh, aber dieses, es sollte, dieses, bloß, es sollte ähm, bloß, finde ich, eine Aufforderung sein an diejenigen, die so diese Helikoptereltern, wir hatten uns ja schon drüber darüber, ja, ja. die diese Helikoptereltern spielen, die meistens ihren Kindern das Leben zur Hölle machen, indem sie ihre Kinder keine Erfahrungen machen lassen. Ja, aber ich meine es ja nur gut. <lacht> ja, ja, bloß das ja. Problem dabei ist ganz einfach. Es kann immer irgendwas passieren. Es kann immer irgendwas passieren. Die Kinder brauchen ja gar nicht selber schuld zu sein, weil jetzt am Wochenende, habe ich mir sagen lassen, ist wieder jemand gestorben, der also da kopfüber in der Dieme gelegen hat, ja. hier in Trendelburg. Und es kann immer irgendwo irgendwas passieren. Und äh, das... Weißt du, was, was mich tröstet, ist auf der anderen Seite auch, ich habe dem Lukas nie irgendwas in dem Sinne verwehrt. Natürlich, er wollte sich einmal die Haare rot farben lassen, wo ich dann gesagt habe: nee, das lässt mal schön sein. Und, äh, aber weißt du, der hat mit 15 hat er einen Motorradführerschein gemacht, mit 16 hat er Motorrad gefahren, weil er das wahnsinnig toll fand. Und wir haben auch genug, wir haben immer miteinander geredet. Und ich sag mal so rum, er hat in den 18 Jahren, die er hatte hat er, glaube ich, mehr gelebt, als meine Mutter in ihren 72, diese geworden ist. Und äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich meinem Kind das Leben zur Hölle gemacht hätte. Obwohl, die meint es ja nur gut, aber sie sollten auch sehen, was gut gemeint und gut gemacht für Unterschiede sind. Das
1: sind große Unterschiede.
0: Nur, ähm, wenn dann irgendwas passiert... Wenn man dann sagen muss so und äh, ich habe den, äh, der ist nur 18 Jahre alt geworden, aber ich habe den in den 18 Jahren habe ich den drangsaliert bis zum geht nicht mehr. Und er durfte nun, keine Erfahrung machen und kein gar nichts.
1: Nun diese Eltern äh, Markus äh, denken natürlich nicht daran, dass sie ihre Kinder drangsalieren. Ähm, die haben ja eine ganz andere Wahrnehmung äh, davon. Mhm. Ähm, bin ich fest von überzeugt. Ich hatte eben so spaßeshalber gesagt, ja, wir meinen es ja nur gut. Alle meinen es nur gut. Bloß ich glaube, als Elternteil sollte man auch so kritisch-reflektorisch auftreten, dass man sich auch mal überlegt für die eigenen Kinder, wie das wohl, ja, wie hm. das wohl ankommt, was das gegebenenfalls für Auswirkungen hat. Hm. Ähm, äh, weil in der Verantwortung stehen wir Eltern nun mal, auch, ja, nicht nur in der Schutzfunktion, und Behütungsfunktion.
0: Ich weiß noch, Lukas hatte seine erste Freundin, richtige Freundin, damals hm. mit 13 und das hm. Mädel war 12. Hm. Und dann kamen die natürlich irgendwo auch auf komische Gedanken. Und dann habe ich mich mit der Mutter von dem Mädel mal zusammengesetzt und die Mutter meinte auch, was sie machen wollen, das machen die sowieso. Genau. Weil ähm, wo ein Pf Wille ist, da ist meistens auch ein Pf Busch.
1: Frag mich. Ne? Äh, Und ich weiß daraufhin
0: habe ich, ich hab meinem Sohn die ersten Kondome, da war er 13, da habe ich ihm die ersten Kondome gekauft. Tja. Und das Mädel hat auch bei uns übernachtet. Ich weiß nicht, was da passiert ist, wie auch immer. Ich habe mit Lukas lange genug drüber geredet, aber ich habe ihm nie irgendwie irgendwas verboten. Das erste Mal betrunken war er mit 14, glaube ich, wo er meinte, so nach dem Motto: Was ist denn das für ein Gefühl? Und daraufhin hatten wir gerade, wir hatten Kirmes, also so Jahrmarkt in Neuss, in neuss Und dann sind wir abends auf den Jahrmarkt gegangen, Rio, mein Sohn und ich. Und dann haben wir uns einfach mal so ein bisschen äh, Longdrinks gegeben. Er war niemals der Typ, der jetzt gesagt hat, so und das machst du morgen wieder. Wir sind also zu dritt, weil da kam, kam man ja fußläufig hin. Wir sind zu dritt, dann an Tagen wie diesen singend sind wir dann durch die Straßen wieder zurückgetorkelt. Die Nachbarn haben sich sehr gewundert und da wusste Lukas dann, wie es ist, betrunken zu sein. Er wusste auch, wie es ist, sich übergeben zu müssen. Ich meine, natürlich war es nicht so, dass er also Hacke voll war mit drei Promille, aber äh, es war nichts, wo er jetzt gesagt hätte, so und das willst du aber morgen wieder oder übermorgen wieder. Weil ich konnte den Jungen schon so einschätzen, dass ich also wusste, äh, der macht sich aus bestimmten Sachen dann kein Hobby draus, ne? Ich
1: glaube, man braucht, man, man braucht halt ganz einfach ein. Ich meine, er ich hat ja auch drei Töchter. Man braucht halt ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ein Vertrauensverhältnis äh, ist immer noch keine Garantie, aber ich denke, mir ist eine gute Basis für ein familiäres Miteinander und für, eine, ja, für, für ein für ein Urvertrauen, was es angeht, äh, wie die kommenden Jahre zu gestalten. Ähm, mhm. Sind. Das erachte ich als wichtig. Man darf sich da nicht mal die Trunkenheit eines Teenies äh, raus, rausgreifen. Ähm, ich möchte das auch ungern mit, mit, mit meiner Jugend äh, vergleichen. Ähm, ähm, zu meiner Zeit war es so, da ist man halt mit 12, 13 in die Kneipe gegangen und wenn man da die Tür aufgemacht hat, dann hat der Wirt schon einem das Pilz vorgezapft gehabt. <lacht> äh, das war eine ganz normale Sache. Ähm, das geht, das geht heute nicht mehr und es ist auch richtig, dass es heute nicht mehr geht. Ähm, ich wage allerdings zu bezweifeln, dass es äh, deswegen unbedingt weniger Trinker gibt, ähm, aber ähm, das ist meine persönliche Auffassung, die kann ich nicht valide wissenschaftlich begründen. Ähm,
0: ja, ich glaube aber auf der anderen Seite, diese Kinder, die zu Hause keinen Ansprechpartner haben, wo die Eltern also sagen, das ist genau wie mit Cola oder sonst irgendwas, so nach dem Motto, das darfst du nicht, das darfst du nicht und das darfst du auf gar keinen Fall. Dadurch macht man bestimmte Sachen einfach nur interessant. Aber die, die keinen Ansprechpartner zu Hause haben, dass die sich dann Gruppen suchen, wo sie dann sagen, okay, die hören mir aber zumindest zu. Und wenn die Eltern dann Pech haben, dann sind es die falschen Gruppen.
1: Ich glaube auch, dass, dass Eltern zusätzlich auch noch vielleicht daran denken sollten, dass äh, wenn diese Phase des Aufbegehrens oder Pubertät oder wie man es immer nennt, ich ein Kinderpsychologe äh, äh, kommt, dann geht es natürlich auch darum, um Front zu machen gegen die Eltern, gegebenenfalls eigene abstruse Lebensentwürfe zu kreieren, Meinungen provokant in die Luft zu halten und auch auszufechten mit ihren Alten. Ähm, ich habe mich dem immer gestellt und es war manchmal total nervig. Aber ähm, wichtig ist doch, dass man sich ernst nimmt, äh, weil weil natürlich können wir als mit unserer Erfahrung äh, äh, den, den Jugendlichen äh, äh, entgegenhalten, das ist irrational, was du sagst, das ist wirklichkeitsfremd. Äh, hm? Es ist aber deren Wirklichkeit, deren gerade erlebte Wirklichkeit. Und die sollten wir doch ganz einfach ernst nehmen.
0: Äh, ja, und man darf nie vergessen, dass man selber auch mal so jung war.
1: Genau, genau. Äh, das, äh, man, man sollte nicht diesen Fehler machen, dass man, dass man den Kindern oder den Jugendlichen verkauft. Äh, früher war ich viel besser als du oder wesentlich vernünftiger als du. Das glauben die uns nicht, Markus. <lacht> das glauben die uns nicht, weil die sind ne. nicht blöd. No? Und äh, ernst nehmen, äh, ernst nehmen. Ich hatte dich es, es ist auch ein, ein glaube ich, heutzutage ein Zeichen unserer Zeit, dass wir auch diese jungen Menschen nicht, nicht, nicht ernst nehmen. Ähm, dass wir zu schnell sind in unseren Urteilen. Ähm, Beispielhafte, die die Fridays for Future, die gehen nur auf die Straße, damit sie am Freitag nicht äh, in die Schule müssen. Hm. Ja, das ist ja. Das ist griffig, also das ist schon, ja, ist meines Erachtens aber zu kurz, äh, zu kurz gegriffen. Oder wenn, wenn man sagt, so wie die Jugend sich jetzt verhält dann wird das Wirtschaftswachstum in 15 Jahren einbrechen. Ja, ja kann man einfach mal so raushauen, aber äh, ich glaube, man wird dem Verhalten nicht gerecht äh, diesen äh, jungen Menschen gegenüber, die die durchaus ja auch gescheite, ambitionierte äh, Vorstellungen haben äh, von der Welt, in der sie mal leben wollen, in der wir dann nicht mehr leben werden äh, oder leben werden müssen.
0: Ja, die ähm, meisten leben halt in ihrem Trott, die werden irgendwann desillusioniert. Ja. wissen, dass das, was sie erreichen wollten oder wo sie als Kind gesagt haben das oder das oder das will ich mal werden dass sie das nicht geworden sind das ist auch der Grund, weshalb viele eine Midlife-Crisis kriegen nur äh, dass sie dann halt sehen, Mensch und äh, ich hatte damals so viele Träume und was ist draus geworden, jetzt sitzt die hier mit der Hildegard und äh, hast eigentlich im Grunde genommen keine Träume mehr, sondern verblödest langsam und erwarten dasselbe dann auch von ihren Kindern, so nach dem Motto, macht ihr es gar keine Illusionen, weil es funktioniert ja sowieso nicht, was Schwachsinn ist. Das
1: ist, das ist Schwachsinn, auch wenn es manchmal nicht klappt oder oftmals nicht klappen wird, aber ähm, wenn es keiner versucht, wird es keinem gelingen.
0: Deshalb ähm. krieg, liebe ich dieses Zitat, da ich glaube das war ein Schweizer Pfarrer oder sowas, der mal sagte, wo kämen wir hin? wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand würde gehen, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Ja. Ja. Das ist, äh, ich, mir fällt
1: in dem Kontext äh, Hagen Räther ein, äh, der, der mal bei einer Kabarettveranstaltung äh, 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 gesagt hat, alle, alle Leute sagen ja, ähm, äh, so, viel, so viel Bio, ähm, äh, Futter gibt es ja gar nicht, so viele Felder gibt es ja gar nicht, dass wir alle Bio essen können. Warum wollen wir denn Bio essen? Ja, aber er hat auch gesagt, wenn, wenn keiner damit anfängt, ähm, das soll keine politische Wertung sein, aber wenn keiner damit anfängt, dann wird auch keiner Bio essen. Mhm. Ähm, Insofern äh, ist es doch wichtig, dass es, dass es viele junge Menschen gibt, die ganz viele Sachen ausprobieren, ähm, mit vermeintlich abstrusen Ideen oder Forderungen, ähm, äh, weil das unsere Gesellschaft letztendlich auch nach vorne bringt. Nicht eins zu eins. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, auf Erfahrung beruhend meinerseits, aber mhm. ähm, es werden viele Anstöße, viele Denkanstöße äh, geliefert. Ich möchte nicht auf den ich möchte nicht auf Fridays for Future äh, rumreiten oder so, äh, aber ähm, was wäre denn man muss sich auch mal überlegen, was wäre es wenn diese Bewegung äh, nicht äh, existent gewesen wäre. Ähm, ich glaube, die hat schon einen großen Beitrag dazu geleistet, dass viele Menschen sensibilisierter sind. Ähm, Klar äh, formulieren Sie auch äh, viele Sachen, die für Unmut äh, in bequemen Menschen, ähm, ja, Unmut in, in bequemen Menschen auslösen. Ne? Warum soll man hm. denn was anders machen, was wir früher schon so gemacht haben? Aber äh, so entwickelt sich doch letztendlich alles und, und nicht mit der Haltung, das war früher so, das ist heute so, es wird immer so bleiben. Und,
0: und da finde ich diese Impulse, die
1: da gegeben werden, sehr, sehr. Sehr, sehr wichtig. Ungemein wichtig.
0: Ich habe mich vor kurzem mal mit Rio unterhalten. Da ging es hier um die äh, Jugendlichen, die wir hier haben. Ich rede jetzt nur mal von den, diesen 14- bis 18-Jährigen, die also noch kein eigenes Auto haben, teilweise eben auch oder zum größten Teil eben auch kein eigenes Motorrad. Und da habe ich dann gesagt, okay, was wird denn für diese Jugendlichen hier in der Region gemacht? Und ich habe dann den Tauben Busse mal angesprochen, den Bürgermeister hinten von Hofgeismar. Ja. Da habe ich ihn mal gefragt, wie viele Jugendliche so zwischen 14 und 18 gibt es denn überhaupt? Ja, sagt er, ich kann das nur für Hofgeismar sagen. Er hat mir dann die Zahlen rausgesucht und sagte mir, also bei in Hofgeismar sind das so um die 750 Jetzt nehmen wir hier mal die Region, also ich nehme mal die großen Städte aus, dann kommen wir irgendwie auf 1.000, 1.200. Ja, wirklich, Jugendliche. Ja, Jugendliche. So. Und dann haben wir uns einfach mal gefragt, wie sieht das denn aus, weil früher sind wir immer in so Diskotheken oder wie auch immer gegangen und haben da halt mal was gemacht und äh, haben uns da auch kennengelernt und so weiter. Und dann habe ich äh, einfach mal hier in der Nähe gefragt, weil ich kenne jemanden hier, der eine ehemalige Kneipe. Die Kneipe gibt es noch, aber nicht mehr als Kneipe. Das Ding ist zu. Das heißt also, da steht groß Biergarten vorne dran und es gibt keinen Biergarten mehr. Und da steht groß Fremdenzimmer und Bowling und äh, bürgerliche Küche und so weiter vorne dran. Gibt es dort alles nicht mehr. Das Ding ist zu. Das Ding ist also wirklich absolut dicht. Es ist vielleicht einmal im Jahr, dass irgendjemand sagt, okay, ich miet mir das mal für eine Veranstaltung. Und da habe ich den mal gefragt, wie sieht denn das aus hier mit, äh, dass man hier einfach mal was für die Jugendlichen macht. Man muss ja noch nicht mal Bier oder Weine oder wie auch immer ausschütten, sondern einfach bloß mit Limo, Cola, vielleicht auch Red Bull, Wasser und äh, Säften und so weiter, dass man hier mal so eine kleine, ich sage jetzt mal wie früher, so eine Art von Disco draus macht wo die Jugendlichen dann vielleicht alle zwei Wochen oder wie auch immer mal hingehen können, können sich gegenseitig beschnuppern, auch mal kennenlernen, können dann einen schönen Abend verbringen und so weiter. Daraufhin sagte der zu mir, nein und dann kommen da zigtausende von, von Kids und die nehmen Drogen und dann muss man auch noch einen Krankenwagen vorhalten und dann <lacht> habe ich den Tauben wieder angerufen. Ich habe dem Tauben das erzählt und der Tauben sagte mir, Sagte, er, das ist genau das Problem von dieser Region, so nach dem Motto, das haben wir noch nie gemacht und deshalb machen wir das auch nicht. Und die finden hier tausende von Möglichkeiten, warum irgendwas nicht funktioniert, statt zu sagen, okay, versuchen wir es einfach mal. Wir stellen es einfach mal auf die Beine, wir machen das einfach mal so sicher. Also ich meine, man muss bestimmte Vorkehrungen treffen, wenn mehr als 200 Leute kommen und so weiter, hat er mir auch gesagt. Sagt er, aber wer geht denn davon aus, dass am ersten, zweiten, dritten Mal da mehr als 200 Teenager auftauchen? Da gehen wir mal nicht von aus. Sagt er, sondern einfach bloß, wo die, wo die abzappeln können, wo die tanzen können, wo die sich kennenlernen können, wo die eine Cola oder eine Limo oder wie auch immer trinken können oder ein Red Bull, wenn sie es haben wollen oder wie auch immer. Das Ganze für einen vernünftigen Preis. Ich sage jetzt mal eine Cola, ein Euro 50 oder sowas, dann kommt es auch auf deine Kosten Nein, aber das Problem ist ganz einfach, die Region hier, die schläft mittlerweile so ein bisschen ein. Das heißt also, wir gehen jetzt wieder in den Winterschlaf. Und die Jugendlichen können wir nicht einmotten, oder? Also, und ja, dann ich gehen, äh, ja, ja. Und dann gehen wir hin und sagen, ja, die beschäftigen sich mittlerweile eigentlich viel mehr mit ihren Smartphones als mit sonst irgendwas. Wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, Leute, wer hat denen die Smartphones denn in die Finger gedrückt? Das waren doch wir, oder? Zumindest haben wir es bezahlt. Ähm. Wir haben den, also ich... <lacht> Allemand ich habe damals, ich habe für, für, äh, für UPS habe ich damals das Tracking-System hier in Deutschland eingefügt, ja. eingeführt. Ich habe für Cisco Systems habe ich Voice over IP hier eingeführt. Und ich habe die großen Netzwerke gebaut bei unterschiedlichen Firmen und wir haben die danach auch für Privathaushalte angeboten und so weiter. Die Leute, die bei Apple gearbeitet haben, das sind nicht die Jugendlichen von heute. Die Jugendlichen von heute, die stürzen sich einfach bloß darauf, weil sie keine Alternativen mehr haben, oder?
1: Also ich, ich, ich versuche es differenziert zu betrachten. Auf der, auf der einen Seite äh, sage ich dazu, äh, heutzutage ist, ist die Situation die, dass man in erster Linie Gründe finden muss, warum sowas nicht stattfinden kann. Ähm, das ist eine äh, um es mit Bundeskanzler-Worten zu sagen, das ist eine, das ist eine Zeitenwende. Äh, früher, haben wir, früher haben wir ein Problem gehabt und dann haben wir es gemacht, haben wir das Problem gelöst. Heutzutage ähm, galt man sich erstmal an den Gründen auf, äh, an denen es scheitern wird. Ne? Und das ist dann der vermeintliche Drogenkonsum, versicherungsrechtliche Probleme, Randale, ähm, Ruhestörung etc., äh, kaputte Flaschen im, im Vorfeld des äh, Veranstaltungsortes etc. Ähm, auf der anderen Seite sage ich aber auch, ähm, um, um solche Sachen anzustoßen, da braucht man eins, wir brauchen die Jugendlichen dazu. Weil wir äh, erzählen das auf Basis unserer Erfahrung. Ich, ich weiß manchmal nicht so richtig, was die wollen und ob sie denn Interesse daran haben. Ich glaube, dass es Vielleicht auch der falsche Weg ist, äh, irgendwas überzustülpen, aber es ist meines Erachtens der richtige Weg, zu versuchen, so etwas anzubieten. Hm. Äh, also das wäre jetzt mein, mein Credo, also äh, anzubieten allerdings in Gemeinsamkeit mit diesen äh, Jugendlichen. Weil ja. wir müssen, wir, also du musst gar nichts, ne? Also ich denke mir, wir, wir sollten, wir, wir sollten nur daran denken, dass... Wir sind in manchen Bereichen schon arg weit weg und abgekoppelt von, von, von der Jugend, von deren Befindlichkeiten. von deren. Ich erlebe das hier in der Kirche ja auch, weil hier sind ja auch viele junge Menschen, ähm, mit denen ich wohl sehr viel rede. Ähm, ähm, und ich merke dann äh, immer, dass äh, die haben manchmal... Ja, ich weiß nicht, die, 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 die haben manchmal nicht unbedingt den Anspruch, sich in eine, sich in eine Disco zu setzen oder so. Ähm, Club heißt das ja neuerdings, ähm, <lacht> seit ein paar Jahren. Aber ähm, ich glaube, dass man so etwas versuchen sollte und nicht immer äh, die Gründe zu finden, warum man es nicht machen sollte, weil... Ähm, dann müsstest du auch ja jeden Morgen aufstehen äh, und ich auch aufstehen. Und dann könnten wir uns danach gleich wieder hinlegen, weil uns ja sieben Gründe einfallen, warum etwas nicht klappt ähm, <lacht> oder nicht klappen kann. Und daran hadert es an unserer, an unserer Haltung der, der, der eigentlichen Verantwortlichen, der Ausrichter, der Initiatoren, dass wir eigentlich gar nicht so, ähm, ernsthaft bemüht sind, ähm, solche Möglichkeiten zu schaffen, sondern es sind oftmals so Lippenbekenntnisse ähm, und das macht mich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also, ich habe jedenfalls mein, 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 meine, meine, meine Meinung, sage ich mal, dazu soweit gesagt. Ich denke mir, wir dürfen halt nicht den Fehler machen, dass wir das jetzt irgendwie von, von, von oben drüber stülpen, sondern dass man natürlich auf die, auf die, auf die jungen Menschen eingeht und zugeht und, und, und das versucht auch mal zu eruieren, was da gewünscht ist. Das finde ich das Wichtige dabei. Ich glaube, dass oftmals auch passiert, dass man, man als Lippenbekenntnis äh, gerne was machen würde, aber es geht um das Einbeziehen, ähm, weil ich habe relativ wenig Vorstellung davon. Ähm, ich hatte dir mal erzählt, ich, ich, ich kenne junge Leute, die treffen sich sonntags äh, zum Tatort äh, und äh, gucken Tatort äh, kann man jetzt sagen spießig, kann man jetzt sagen sonst was dazu, äh, also es besteht ja irgendwo schon, nach meinem Erfahrungsgegenstand, der Wunsch nach äh, gemeinsamer Zeit, ähm, wie sie auch immer ausgestaltet ist. Ähm, bloß ich bin nicht mehr derjenige, der, der, der das, diesen Puls noch, 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 noch fühlen kann, noch, noch spüren äh, kann, trotz vieler Gespräche äh, hier ähm, in der
0: Kirche mit den äh, jungen Mädels oder auch mit den jungen Männern. Ähm also erstens mal, solange sie keinem in irgendeiner Weise jetzt irgendwas antun, geht es auch keinen was an. Und ich finde es auch gut, wenn die sich treffen. Jo. Das finde ich spitze. Jo. Nur auf der anderen Seite ist es so, sicher, es kann also, egal was man jetzt vorhat, es kann alles nur ein Angebot sein. Ja. Nein. Und wenn es dann funktioniert, dann ist es gut. Nur, ich erinnere mich dran, als ich dieses Radio aufgemacht habe, da bin ich ja, ich hatte erst die Idee, hier für die Region ein Radio zu machen, habe mich dann hier mit dem, äh, äh, mit dem Ralf Heere zusammengesetzt, der also äh, da auch gerne mitmachen wollte und dann bin ich zum Rathaus gegangen, zum Gewerbeamt. Daraufhin habe ich im Gewerbeamt dann angeklopft und habe gesagt, hier Freunde, ich will ein Radio aufmachen hier für die Region. Darum hinten hieß es erstmal, das geht nicht. Ich sage, warum geht das nicht? Nee, das geht nicht. Ich sage, warum sollte das nicht gehen? Nee, das haben wir noch nie gemacht, sowas geht nicht. Ich sage, Freunde, äh, vielleicht, vielleicht geht er erstmal hin. Ja, da muss ich mich erkundigen. Ja, sage ich, dann erkundigen Sie sich. Ja. Ich, ich habe ähm, in vier Tagen sowieso einen Termin mit eurem Bürgermeister, deswegen. Sage ich, und bis in vier hm. Tagen werden Sie sich da wohl erkundigt haben. Sage ich, und dann komme ich hier wieder rein. So, vier Tage später. Das geht ja tatsächlich. Ja, soll ich, sicher geht das. Aber Sie müssen dafür, äh, Sie müssen Sie sich beim Landesamt für Medien anmelden. Sag so, ich, habe ich schon, hier ist die Anmeldung, alles drum und dran. Ja gut, okay. Und dann wies er mich erstmal mal darauf hin, so nach dem Motto, ja, aber da müssen Sie mit Steuerberater, sonst wird das Ganze wieder geschlossen und so weiter und so fort. Ach, das die ist finden, aber
1: sorgsam von ihm gewesen.
0: Ja, die finden hier in der Region immer tausend Sachen, warum irgendwas nicht geht. Zu sagen, das ist meine Idee, da fängt mal irgendeiner was an. Dann habe ich mich ja mit dem Radio, wegen dem Radio, mit anderen auch hier unterhalten, die dann sagte: Was wäre denn, wenn hier jeder ein eigenes Radio aufmachen würde? Da
1: gibt es viele Radioprogramme.
0: Ich sagte, das, so, sag, das wäre nicht so toll, weil alle würden Radio machen, aber niemand würde es mehr hören. Ja. Aber ähm, nee, sowas, sowas kennen wir hier nicht. Genau. Dann habe ich irgendwann vor Monaten, das ist jetzt Monate her, weil mich das immer unheimlich viel Zeit kostet und ich da ehrlich gesagt doch keinen Bock drauf habe, habe ich mir mal so eine, ähm, na, sag mal schnell, so eine Auswertung gezogen, weil wir haben ja mehrere Server und so weiter. Ja. Und siehe da, ich war also vorher, ich war in, in Kassel, bin ich gewesen, ich bin in Beberungen gewesen, ich bin in Warburg gewesen. Die meisten Hörer, die wir haben, sind gar nicht hier aus Trendelburg, Hofgeismar und. Nö. Nein, das sind Leute aus Bewerungen, obwohl die ihr eigenes Radio-Hochstift haben. Das sind Leute aus Kassel, obwohl die ihren Kasseler Lokalfunk haben. Aber hier aus der Region, das ist, weiß weißt du, jetzt ich nehme mal an, dass es jetzt langsam kommt, weil ich auch öfter darauf angesprochen werde. Aber das ist immer so nach dem Motto, nee, und, äh, nee, was Neues, was Neues fangen wir jetzt gar nicht an.
1: Ja, das ist halt dieser altbekannte Spruch in Nordhessen, der Nordhesse geht in den Laden, frägt viel, packt alles an und käuft nichts. Ähm, die Ablehnungshaltung ist äh, erstmal groß, äh, aber nicht, weil die Leute böse sind, sondern weil's, weil sie es nicht auf dem Schirm haben, weil sie es noch nicht erlebt haben. Und dann passieren solche Sachen, dass... Äh, das hat mich eben ein bisschen aufgeregt, nordhessisch ja. ausgedrückt, was du da gesagt hast. Also nicht du hast mich aufgeregt, sondern wenn dann zu dir gesagt wird, ah, das geht nicht, einfach so, äh, derjenige Mitarbeiter hat das gar nicht zu entscheiden, ob das geht oder nicht. Der hat eine andere Funktion, ne? ähm, und wenn der Mitarbeiter dann noch sagt, ja, da brauchen Sie wir einen Steuerberater oder sowas, ist ja ganz lieb. Aber letztendlich ist es eine Distanzlosigkeit, weil das geht dir nämlich in feuchten Kehricht an. Mhm. Ähm, das ist dein Privatvergnügen, wenn damit Bockmist gebaut wird. Äh, du musst die Steuern nachzahlen ähm, und nicht ihr. Ähm, das sind diese kleinen Anmaßungen äh, dabei, die hier gerne rüberkommen. Ähm, wir haben das ja auch schon häufig erlebt, dass man was machen will und das dann gesagt wurde, von übrigens auch von politischen äh, Würdenträgern, ja, aber hier an Nadimel, hier ist doch keiner, äh, der hier einkehren kann. Naja, sage ich, hier kann noch keiner einkehren, weil man hier ja noch keine Einkehrmöglichkeit hat. Ne? Hm. Ähm, und ähm, eigentlich ist das ja ein Treppenwitz, äh, den ich hier erzähle. Ähm, äh, und äh, in Berlin würde man sagen, der will uns jetzt auf den Arm nehmen, hier passiert das aber im realen Leben und das ist schon ein Ding. Was ja Leute gerne vergessen, ist, dass sie für uns da sind und dass sie für die Leute da sind, die hier die hier leben. Und wenn es doch solche Knispel gibt, wie, wie uns hier in der Kirche oder wie dich im Radio, dann soll man doch das als Bereicherung für die Region verstehen und nicht schon wieder damit anfangen, Gründe zu finden, warum es nicht möglich nicht möglich ist. Und damit verbaut sich quasi sukzessive die die... Die Verwaltungsadministration und die politische Administration natürlich auch innovative Schritte in die richtige, oder was heißt in die richtige Richtung, innovative Schritte werden verhindert. Und das ist immer sehr gefährlich, gerade in solchen infrastrukturell schwach ausgeprägten Gebieten. Aber vielleicht hängt auch das eine mit dem anderen zusammen. Schwach ausgebildete Gebiete haben oftmals Administrationen, die sehr gut funktionieren, sehr eingespielt sind, ähm, darf bloß nichts Fremdes dazukommen.
0: Ähm, ja, das, das ist genau das Problem, das die Leute hier mittlerweile haben, habe ich zumindest so das Gefühl, weil mittlerweile ziehen ja auch sehr viele neue Leute hier ein. Das heißt also, wir haben unten aus unserem Haus, haben wir ja aus der unteren Etage eine Eigentumswohnung gemacht. Ja. Und haben die verkauft. Und ich sehe auch woanders, dass hier immer mehr neue Leute reinkommen. Das heißt, dieses Prinzip von 1000 Einwohner, drei Nachnamen ist äh, hier nicht mehr so mittlerweile. Aber sehr viele Ältere haben damit ein Problem. Oh ja. Sehr.
1: Ein sehr großes Problem. Ja, ähm, ich glaube, von der ich, ich versuche es mal zu beschreiben, dass äh ja, der klassische Siedlungsdruck aus der Stadt heraus, aus Kassel heraus, ins Umland, der hat äh, diese Gebiete wie äh, Espenau, Fuldatal, Immenhausen, äh, den einige Teile von Kalden äh, schon längst erreicht. Ähm, dort äh, haben die Fremden schon teilweise die Oberhand gewonnen. Ne? Aber letztendlich sage ich mal, <lacht> es ist ja auch eine Bereicherung für diese Orte. Und es braucht immer eine Weile, um das zu akzeptieren. Wir hier, hier in Trendelburg oder Walsburg-Liebenau das ist ein klassisches Land am Rand. Da gibt es nicht den Siedlungsdruck hin. Und da sind die Verhältnisse sehr, sehr geordnet, weil wirklich nach dem Motto, ich meine es nicht böse, aber es war so, es ist so und es wird immer so bleiben. Und wenn jetzt da einige Protagonisten dazukommen in diese Ortschaften, dann gibt es erstmal eine
0: Abwehrhaltung
1: mhm. Du hast
0: im Moment wieder unheimlich viele Störungen im Mikrofon. Ich, oh, weiß das, nicht ähm,
1: ich versuch's mal so. Äh, jetzt, ist es, jetzt ist es weg. Das ist das Kabel, was über den Brustkorb äh, reibt. Das ist deine behaarte Brust. Oh ne? ja, ganz genau. Mein Brust hat ne? <lacht> ähm, Ich glaube, dass daraus eine gewisse Abwehrhaltung ähm, ähm, wie hat es mal ein, 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 ein älterer Dorfmensch äh, zu mir gesagt, das Problem ist ganz einfach, wir untereinander wissen, welche Leichen wir im Keller haben ja. ähm, und bei den Fremden, da wissen wir es nicht. Ähm, und äh, wenn jeder weiß, um die Leiche im Keller seines Nachbarn, äh, dann passiert auch relativ wenig. Dann ist relativ wenig Auseinandersetzungspotenzial, Reibungspotenzial, ähm, Hinzu kommt auch noch, dass Auseinandersetzung und Streit heutzutage äh, negativ konnotiert wird. Äh, während äh, wir uns noch äh, früher, äh, ich sag jetzt mal so in, in Neuss in der Kneipe, da konnten wir uns auch angarken äh, beim Streiten, aber dann haben wir trotzdem noch äh, einen shoppen genommen und haben am an anderen Tag einvernehmlich miteinander Sport getrieben oder äh, einvernehmlich produktiv miteinander gearbeitet. Ähm, man versucht solchen Sachen aus dem Weg zu gehen. Und es kommt dazu, und das wage ich zu behaupten, äh, man verliert die Position, das regeln wir unter uns. Äh, das funktioniert halt dann nicht mehr, wenn zu viele äh, Neuankömmlinge in der, Gemeinde, in der Gemeinde sind. Ja, ähm, mhm. das, äh, Bloß... Äh, in Kassel funktioniert das auch nicht, das regeln wir unter uns. Äh, das äh, war vielleicht früher also mal
0: so. Ich bin ja, ich bin ja eine alte Nüsse. Das ja. heißt, ich komme aus Neuss. Ja. Das hört man auch teilweise, dass ich das sage, statt das und so weiter. Ähm, aber da hat es funktioniert, weil ich komme aus Neuss-Reuschenberg. Das ist so ein, so ein Vorort von Neuss. Wir haben auch 7.500 Einwohner irgendwie so um den Dreh. Also ähm, die Hälfte von dem, was äh, Hofgeismar hat. Aber wenn bei uns ein Neuer auf die Straße gezogen ist, ähm, dann war es so, da hat man da, da, hat man mal geklingelt, da hat man sich mal unterhalten und so. Und hier ist es irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe lange gebraucht und ich bin auch noch lange nicht fertig damit, hier mit diesem nordhessischen Sturkopf so ein bisschen. Ich meine, ich könnte dir da Geschichten erzählen und ich habe es ja auch teilweise im Podcast schon erzählt. Ähm, ja. wo mir also Leute dann auf den Kopf zugesagt haben, äh, wir haben schon ganz andere hier rausgekriegt und so, nach dem Motto. Mhm. Aber ähm, dieses auf der einen Seite ähm, stolz auf irgendwas sein, wo man selber den Arsch nicht bewegt hat, um da irgendwas dran zu tun oder um selber irgendwas aufzubauen. Auf der anderen Seite diese Abwehrhaltung, wenn irgendwas Neues dann passiert und dieses Grundsätzliche, also mit Neuem wollen wir erstmal gar nichts zu tun haben. Und da, da musste ich erstmal drauf klarkommen, weil in Neues war es so, als ich das, aus, äh, als ich damals Romantic Radio gemacht habe oder auch mit dem Ruinengartenprojekt Ich konnte von Haus zu Haus ziehen und jeder hat mir gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache und endlich macht man jemand mal was Neues und so weiter. Also hier traue ich mich gar nicht, von Haus zu Haus zu ziehen, weil die Leute mir wahrscheinlich sagen, das haben wir noch nie gemacht und deshalb machen wir das hier auch nicht.
1: Hm. Hm. So kann ich mir das lieber vorstellen. Es ist aber trotzdem so, dass in, in, auch in dieser Region diese Altvorderen, die die, die, die Meinungsbildner waren, äh, die, die erfahren natürlich auch eine biologische Auslese. Also die werden irgendwann sterben, die Nachrücker aus den gleichen Familien übrigens oder aus dem gleichen Dunstkreis versuchen, das Etablierte zu erhalten ähm, das wird nicht äh, so gelingen. Also dieser, dieses, dieser Wandel, der vollzieht sich in dieser Region etwas langsamer als in den eben von mir erwähnten Regionen, äh, wo der Siedlungsdruck recht stark ist. Ähm, mhm. Und trotzdem kann ich äh, diesen und äh, unseren Regionen äh, nur zurufen, ähm, Kalden, Immenhausen, Espenau äh, und Annertal sind deswegen nicht untergegangen, aufgrund des hohen Siedlungsdrucks, aufgrund der vielen tollen oder abstrusen oder verqueren Menschen, die da zugezogen sind, sondern das Bild verändert sich, das Dorfbild verändert sich. Und das ist ein, ein, langsamer, ein langsamer Prozess, der da vonstatten geht, den kann man auch nicht, den kann man auch nicht erzwingen. Es gibt viele äh, dabei auch, äh, ich kann jetzt nur für, für Liebenau sprechen, äh, die haben neue Ideen, die haben durchaus einen, einen Drive äh, äh, oder die lassen auch etwas an sich heran. Aber äh, mir persönlich geht es nicht schnell genug, gar keine Frage. Äh, und nach meinem... Äh, nach meiner Einschätzung gibt es immer noch zu viele, die, die sagen, das kennen wir nicht, das wollen wir nicht. Äh, äh, das kann ich nur subjektiv äh, sagen. Es geht ja auch meines Erachtens auch immer darum, wer was davon hat. Äh, äh, das finde ich total bekloppt, so etwas. Ähm, hm. ähm, ähm, wenn ich es jetzt mal an unserer, äh, an unserer Kirche ausmache oder an, an unserer kleinen Manufaktur ausmache, ähm, all das, was wir machen, das ist ja nicht nur für uns äh. Daran partizipiert ähm, ja, Kanu Schumacher, äh, der, daran partizipiert äh, der in goya ja mit, äh, mit seinen Kanus. Daran partizipieren Gaststätten ähm, wie, wie Brandners oder äh, Kaffee Mehlschwalbe oder der Biergarten in, in Warburg, das Hotel der Zeitgeist. Ähm, es wird oftmals zu isoliert gesehen. Ähm,
0: ja, aber es wird teilweise dann doch auch gesagt, nee, also wenn der hier nebenan schon Werbung macht oder wie auch immer, ja. dann brauche ich es ja nicht mehr zu machen, weil die Leute kommen ja automatisch dann auch zu mir. Das ist aber
1: äh, gut. Äh, Im Studium hätte man früher gesagt, das ist äh, ein, ein Trittbrettfahrerhaltung. Ähm, damit kann man auch durchaus auch manchmal arbeiten, aber äh, das, glaube ich, funktioniert höchstens, wenn du das im an, an Chiemgau machst, in einer funktionierenden äh, touristischen Einheit, wo Millionen von Menschen jedes Jahr kommen. Da kannst du da hier und da mal ein Tum einschlagen, aber hier wird das nicht funktionieren.
0: Deshalb fand ich das so faszinierend. Ich habe mich ja jetzt mit beiden Bürgermeistern unterhalten, ich muss die Interviews noch final stellen. Ja. Aber ähm, hier haben wir ja am 3. Dezember Bürgermeisterwahl und es war auch für mich selber interessant, deshalb, weil ich halt gesehen habe ähm, oder weil ich mir selber ein Bild machen konnte, wen wähle ich und wen wähle ich nicht. Und das mhm. konnte ich mir wahnsinnig gut machen dadurch. Und äh, ich werde allerdings jetzt natürlich den Teufel tun und den Leuten sagen, wen ich wähle oder wen ich nicht wähle. Ich habe bloß gemerkt, dass wir auf der einen Seite halt die Wahl haben zwischen jemanden, der äh, auf dieser alten Schiene fährt und auf der anderen Seite jemanden, der ein bisschen neues, ähm, frischen, frischen Wind reinbringen möchte. Und äh, wen davon ich wähle, ist natürlich eine ganz andere Frage. Nur, ähm, wie gesagt, also begreift nicht alles, was neu ist, als äh, Gefahr, sondern es ist erstmal eine oh. Chance und wenn es dann nicht funktioniert, braucht man nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern einfach nur zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, was können wir denn stattdessen machen? Das ist
1: eine ganz normale, eine ganz normale Analyse in eines Prozesses, der in Unternehmungen stattfindet, der auch in der Politik oder in der Verwaltung stattfinden sollte, Wege zu beschreiten, die vielleicht auch neu sind, die zu evaluieren, wie man so schön sagt, und festzustellen, okay, hat sich bewährt, hat sich nicht bewährt. Wir machen Richtungswechsel, wir, machen, wir suchen uns andere Zielgerade aus. Bloß eins dürfte sicherlich feststehen, ein reines Weiter-so. Das ist, das ist überhaupt nicht haltbar, wenn das, wenn das so gewesen wäre in den 50er und 60er und 70er und 80er Jahren, ach du liebe Goethe, wo stünden wir dann? Ähm, äh, nur das ist es ja, was unsere Gesellschaft bewegt. Ähm, teilweise auch sicherlich mit Irrungen und Wirrungen, gar keine Frage. Ähm, aber man sollte Irrungen und Wirrungen auch nie als Verlust ähm, bezeichnen. Ich war einmal verheiratet, das hat mich viel Geld gekostet, war deswegen die Heirat schlecht. Also, <lacht> da haben wir äh, was gemeinsam. Gemacht. Das, äh, das wäre ja fatal, wenn man so etwas sagen, äh, sagen würde. Es hat einem neue Erfahrungen beschert. Man weiß beim nächsten Mal, wie man es nimmer macht oder was man nicht braucht. Ähm, wertfrei formuliert im Übrigen, aber wenn das immer so einfach wäre, ich mache das, was ich jetzt kann oder was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und nur dann ist es gut, äh, dann wäre es ja wirklich sehr banal und das würde keinen äh, von uns in der Region äh, auch, äh, auch weiterbringen. Ja? Und da gibt es so viele, ja. so viele Aufhänger. Du hast ja sicherlich, als du mit dem Bürgermeisterkandidaten äh, gesprochen hast, das ein oder andere Thema auch erwähnt haben, äh, was jetzt Trendelburg angeht. Es dreht sich ja um Trendelburg bei den beiden ja. Kandidaten. Ja. Hm und Ich glaube, ich habe noch ein Defizit, ich mach, möchte mir da auch ein Bild machen, ähm, äh, unter anderem auch durch, deinen, äh, durch deine Podcasts äh, äh, mit, den, mit den Kandidaten, obwohl ich die gar nicht wählen will. Aber es gibt so ein gewisses Stimmungsbild für mich ab und äh, ich, man, man muss ja auch... Als Mitglied der Gemeinde oder der Stadt Liebenau äh, muss man ja auch immer wissen, wie, wie sieht es in den unmittelbar korrelierenden Nachbargemeinden aus? Äh, was kann man da vielleicht noch machen? Äh, was,
0: äh, auch mal über den Tellerrand gucken.
1: Ja, und der Tellerrand, naja, ich meine, wir sprechen jetzt von Liebenau zu Trennelburg. No, äh, ähm, wir nehmen immer für uns in, 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 in Anspruch, global äh, zu sein und hast du nicht gesehen und äh, es fällt uns schwer, über den Tellerrand nach Brendelburg zu gucken. Also ähm, das erinnert mich doch eher an mittelalterlichen Kampanellismus als, äh, als an äh, globaler Weltordnung. Ähm, und diese, diese Rückbesinnung auf nur alte Sachen. Eine, eine äh, Sache hätte ich da hätte ich das schon, wenn, wenn man in den abgeschiedenen in, oder von von Siedlungsdruck noch massiven Siedlungsdruck befreiten äh, äh, freien Gebieten äh, agiert, kommt es natürlich bei einer Bürgermeisterwahl auch immer darauf an, genauso wie in großen Städten auch, wie, wie weit man vernetzt ist. Äh, und wenn man da ganz gut vernetzt ist über Vereine Partei und so weiter und so fort, dann kommt es natürlich auch oftmals zu Wahlergebnissen, die das Alte äh, bewahren und dass es ähm, neue Sachen ja sehr zögerlich erst erst eintreten. Ähm, damit muss man aber in ich, einer Demokratie ich leben. Glaube
0: aber, ich glaube aber, wir wissen beide, dass ähm, der Druck im Moment unglaublich hoch ist. Ja. Und dass Veränderungen kommen werden, egal ob wir es wollen oder nicht.
1: Die kommen, die kommen. Plus, äh, die Veränderungen, die kommen, sind für mich ähm, manchmal sicherlich auch schwer zu ertragen oder manchmal auch hinderlich äh, in, in, meinem, in meinem Dasein. Aber aufgrund meiner Haltung, dass ich dem, dem Anderen, dem Fremden, dem Neuen auch aufgeschlossen äh, bin, habe ich den Vorteil, dass ich mit diesen Veränderungen besser umgehen kann. Ich sehe das jetzt nicht als äh, eine Veränderung, nicht als meine persönliche Niederlage. Ähm, auch in einem Unternehmen, auch in früheren Unternehmen, ähm, da gab es immer irgendwelche Sachen, äh, die einen haben reagieren lassen müssen. Ähm, mhm. Äh, ob man die gut fand oder nicht gut fand, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, Denkt nur gar nicht so lange zurück, diese drastischen äh, Veränderungen in unserer Gesellschaft, die auch unseren Landesteil hier betrifft. Äh, äh, zuerst äh, Corona, Corona, Corona. Ähm, ja, äh, trotzdem muss man sich damit irgendwie arrangieren. Trotzdem muss man dann äh, seine, seine Ziele entsprechend verändern. Man muss anders agieren als Unternehmen natürlich auch als Privatperson, kaum ist die Corona-Krise vorbei, gibt es einen Ukraine-Krieg, gibt es eine Energiekrise, gibt es eine, 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 für deutsche Verhältnisse, Wahnsinns-Inflation. Äh, ähm, natürlich kann ich mich darauf berufen und sage, früher war alles besser, das nützt doch, aber doch alles nichts. Ähm, äh, nur wer, wer dies, mit dieser Veränderung permanent leben kann, das ist auch anstrengend, ähm, der ist auch entstande, ähm, auf Neuerungen entsprechend zu reagieren. Ähm, mhm. das, ist, das ist alles. <lacht> äh,
0: ja, vielleicht ist das, was wir im Moment durchleben, in 10 oder 20 Jahren die gute alte Zeit.
1: Ja, genau. Äh, ist ja möglich. Und da werden jetzt einige sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn Corona, Ukraine und Inflation und Energiekrise die gute alte Zeit ist, dann möchte ich ja nicht wissen, was uns erwartet. Ähm, aber es wird, schon, es wird schon weitergehen und wir sind, wir sind alle in der Lage, wenn wir offen mit dieser Problematiken äh, umgehen können, ähm, dass wir diese Probleme auch meistern, meistern können, dass wir da Wege äh, aus Krisen finden, dass wir. Wege im Umgang miteinander finden. Ähm, davon bin ich fest fest überzeugt. Ähm, ich auch. Äh, ich, ich sag's mal salopp, ist so ein bisschen wie in einer Ehe. No? Da gibt es ja trotz bester Ehen ja auch immer andere äh, Konstellationen. No? kann ja auch nicht am mhm. anfangen, nur weil es gerade nicht so gut <lacht> läuft, kann ich auch nicht anfangen, meine Frau zu schlagen. Also Und komischerweise eröffnen sich wiederum ganz andere Möglichkeiten. Es ist allerdings immer verbunden mit Aufmerksamkeit, Offenheit, äh, ähm, äh, lebensbejahend muss man sein und äh, man muss auch die Kritik an sich herankommen lassen, ähm, das ist anstrengend. Das, also jetzt will ich nicht sagen überanstrengend, aber es ist anstrengend, ja. Mhm. Aber das ist ja keine negative Anstrengung. Das widmet uns ja vielleicht etwas Positives in der Zukunft. Insofern, lass uns mal da weiter dran arbeiten.
0: Sollten wir. Ja. So, ich werde jetzt den Rest von dem letzten Podcast, der noch übrig geblieben ist, werde ich jetzt hier dran schneiden. Das heißt, ja. wir brauchen uns jetzt nicht zu verabschieden. Gut. Weil das haben wir quasi vor einer Woche schon getan. Gut. Klingt jetzt etwas kompliziert. Nö, ist das nö, aber nö. Nicht. Du bist der Digitale. Eben. Und äh, ich würde sagen, äh, wir unterhalten uns. Wir machen am besten einen Termin für Anfang nächsten Monats. Ja. Dann haben wir Mitte nächsten Monats dann das Ding eventuell im Kasten. Das wäre dann der Monat oder die letzte Sendung, wäre dann die letzte Sendung vor Weihnachten. Ja. Und äh, ja, Nö, schön. Dann würde ich Prima. sagen, wir reden jetzt quasi, wir reden jetzt äh, quasi über über letzte Woche weiter. Und äh, ich bedanke mich an der Stelle.
1: Ich bedanke mich auch bei dir. Das war ein schönes Gespräch. Ähm, und ähm. Podcast hin, Podcast her, es ist ja auch immer eine Anregung für einen, für einen selbst. Das muss man ja auch nochmal sagen dazu. Das ist auch, das, ist das, was ich auch in der letzten Woche gesagt habe, Podcast machen, das ist für mich was Neues. Das ist auch ein bisschen komisch, fasst sich ein bisschen komisch an für mich. Heute schon viel, viel besser. Aber es hat ja auch immer beim Podcast auch die... Die, die, die Rückkopplung auf mich selbst, also auf das, was ich sage. Ähm, und äh, ich komme auch übrigens auf andere Gedanken ähm, dabei, äh, die ich jetzt ohne äh, das letztwöchige oder dieswöchige Gespräch gar nicht so gehabt hätte. No, also vielleicht später dann mal in meinem Leben. Aber insofern Dankeschön, Markus.